0: Vamos lá, querido, coloca a mão no teu coração, deixa eu orar pela tua vida, para a gente começar o nosso devocional, perdão pelo, pelo horário, cheguei, estava tudo fora do lugar, tive que correr, mas amém. Aleluia! Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado, Senhor, por mais um devocional. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com a tua poderosa mão, Senhor, vem nos trazendo... Tudo, todo o ensinamento necessário Pai, em nome de Jesus vem Senhor nos dando toda a capacidade Senhor, toda a unção necessária para que nós possamos viver aquilo que só o Senhor pode nos fazer viver, Pai, em nome de Jesus eu abençoo cada família que é representada, Senhor em nome de Jesus vem com provisão, vem com poder, vem com unção Pai, vem com ousadia Senhor, sobre cada um deles, para que eles possam desfrutar das maravilhosas bênçãos que o Senhor tem para a vida de cada um em nome de Jesus de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus. O tema dessa ministração é a abundância de Deus. Nós temos visto aí o favor de Deus, algumas características, algumas facetas de Deus durante essa semana. E quando Deus colocou esse, essa ministração, essa palavra ao meu coração, a abundância de Deus... Ele trouxe algo muito importante ao meu coração, que é justamente nós termos a noção, termos o entendimento de quem nós somos em Cristo e o que nós podemos em Cristo e porque que muitas vezes nós não estamos conseguindo desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas antes, vamos primeiramente entender qual é a vontade de Deus para nós. Em João 10,10 10, a palavra nos diz o seguinte, O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para as, as ovelhas e que elas tenham vida e vida em plenitude. Algumas traduções dizem em vida e vida em abundância. Essa abundância de vida, querido, significa que Deus ele tem grandes coisas para a sua vida. E para que você tenha acesso a elas, você também precisa acreditar que você tem. Porque a fé é uma via de mão dupla. Você acredita naquilo que Deus diz e você acredita naquilo que Ele disse. Não adianta Deus tentar realizar através da sua vida grandes coisas quando você permanece escondido nas suas desculpas. Quando Gideão foi encontrado pelo anjo querido, ele estava malhando trigo, só que não se malha trigo onde, onde é, malhava o, o vinho. Pelo contrário, se malha o trigo no, no, numa coisa chamada eira, não é no lagar. Ele estava no lagar. O lagar é tipo uma, uma construção... Pensa numa, numa piscina assim de redonda, de, de, de pedra. Eu não sou muito ruim, né, gente, de, de, de tentar explicar. Mas é como se fosse uma construção. Parece ser assim, uma piscina, onde o povo entra e fica pisando assim. Só que é muito difícil você fazer isso com trigo lá, porque... Eles faziam isso na eira, e a eira era um lugar aberto onde eles o trigo, quando eles iam malhando o trigo, o vento vinha e levava as partes que não eram aquela sementinha aquela do trigo, aquelas partes inúteis, o vento levava, então por isso que eles faziam num lugar aberto. Então ele estava malhando ali no lagar de uma forma que era cansativa, era absurdamente desgastante, porque ele tinha que fazer o triplo de esforço que ele fazia se ele tivesse se ele não tivesse escondido. Então o anjo apareceu para ele e disse, Gideão, Homem forte e corajoso, você vai libertar o povo de Israel. Rapaz, imagina, querido, um anjo do Senhor chega para você e chama você de forte corajoso, diz que você vai fazer uma coisa grandiosa. Meu amigo, se eu não caio para trás, eu vou, eu vou junto, com fé e tudo. Vamos para cima, irmão. Você tem um anjo na minha frente. Observe você vê que às vezes não é a falta de Deus aparecer para a gente, que a, a nossa coragem não, é, não some, porque... Quando Gideão estava de frente para o anjo, o anjo chamando ele de corajoso, um homem forte. Vamos para cima que eu tenho uma missão impossível aqui para você realizar. Você não é o Tom Cruz, mas comigo você vai ser. E o que é que ele faz? Ah, meu Deus, eu sou o menor da minha família. Eu sou... você está enganado? Acho que você chamou, você veio aqui, no cabe errado. E todas as vezes Gideão iria se escondendo, estava se escondendo, argumentando contra Deus. Colocando nos seus argumentos, nas suas desculpas, a pequenez dele. Então, querido, entenda isso, quando Deus te chama para algo, quando Deus te chama para realizar, você precisa tirar os olhos de você e começar a colocar os olhos nele. Da mesma forma, quando Josué e Caleb olharam a terra prometida e viram os gigantes, o povo todo duvidou que eles seriam capazes de conquistar aquela terra, só que, na verdade, eles não estavam com os olhos em Deus, eles estavam com os olhos nos, teus, nos inimigos deles. Então, guarde isso com você. A primeira chave para você é viver a abundância do Senhor na sua vida, tire os olhos de você e tire os olhos do seu inimigo. Porque enquanto você olhar para você, você vai ver impossibilidades, você vai ver uma pequenez, você vai ver de uma forma impossível que se concretiza aquilo que Deus está dizendo na sua vida. Só que quando você olha para Deus que realiza grandes coisas através da sua vida, então você entende que nunca se tratou de você, mas sempre se tratou da sua fé, para agir debaixo daquilo que um dia Deus disse para você, para que você fizesse, então quando Deus chamou Gideão, ele olhou tanto para si, esqueceu do Deus que estava chamando, que em certo momento ele duvidou, mas Deus ele tinha tanta paciência, porque se fosse algum de nós, ali, no lugar de Deus, fala assim, rapaz, Gideão, eu queria te chamar, eu queria te usar, mas tu tá com desculpa demais, vou chamar outro mesmo, tu é muito frouxo. Mas Deus teve paciência, e até se submeteu, vamos dizer assim, a... perdão se eu usar essa palavra, mas porque Gideão pediu testes a Deus, e Deus foi fazendo os testes que Gideão havia pedido, pra se si realmente Deus tava chamando ele, porque ele tava tão descrente de que realmente seria usado, que ele precisava de provas. Então, querido, não seja como Gideão, não, não busque provas, para que Deus mostre que quer lhe usar, creia, porque se Ele te chamou, se Ele colocou em você algo para que você faça de forma grandiosa, creia que vai se concretizar, creia que vai acontecer. Tenha certeza disso, porque se Ele te chamou, creia, Ele não erra quando Ele toma uma decisão. A palavra fala que Deus é perfeito, é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele pode todas as coisas, e a partir do momento que Ele te chama, é porque Ele quer que você seja um coparticipante nas maravilhosas, realizações que Ele vai fazer através de você Deus, ele, Deus não, não precisa, querido, de nós nós precisamos dEle mas Ele sente prazer em nos usar entenda isso às vezes a gente esquece que Deus Ele sente júbilo Ele sente alegria quando está conosco quando está realizando algo juntamente conosco então, por isso que Ele quer nos usar, Ele quer que nós sejamos as testemunhas de Jesus nessa terra, que nós sejamos as ferramentas que vamos mudar a vida de muitas pessoas e reinar ainda em vida, assim como a palavra nos promete. Então, enquanto você olha para você, quando Deus te chama para algo, você vai paralisar. Não, Senhor, você está me chamando para fazer algo que é impossível. Querido, mas entenda que o impossível... É para você, para Deus não é impossível. O impossível ele existe para nós, diante da nossa concepção. Mas não existe impossibilidade no dicionário de Deus. Amém? E, queridos, entenda algo. Quando Deus te chama para realizar, muitos gigantes vão se colocar contra você. Assim como Josué e Caleb, quando eles chegaram de avistar a terra prometida, ele fala: rapaziada, vamos todo mundo junto, vamos descer de uma vez e vamos enfrentar eles. Depois você lê o texto direitinho ele fala, vamos descer de uma vez e vamos enfrentar eles. Sabe por que, querido? Que são palavras que mudam todo o entendimento. Pense bem. Você já passou por uma situação onde Deus te deu uma direção e que você pensou tanto, 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 tanto que suas energias se esvaíram e acabou ficando parado? Deus diz, meu filho, corra. E você fala, Rapaz, eu vou cair. E Deus diz, meu filho, corra, meu filho, vai lá, rocha E você ficou, não, eu tô achando que tá muito pedregoso, assim, esse, essa terra tá muito estranha. Eu acho que eu vou cair. Meu filho, corre. E você ficou pensando tanto como deve correr. Que acabou que o bonde passou e você ficou. Você já passou por. Eu já passei por uma situação dessa, querido. Se você não passou, é graças a Deus, mas que isso sirva como vacina para que você não fique para trás. Porque quando Deus dá uma direção para você, não se esqueça que o nosso tempo é limitado aqui. O tempo de Deus é eterno, mas na verdade o tempo nem, de Deus nem existe porque ele não está submetido ao tempo. Ele é eterno, mas. O tempo para nós existe. Então, quando Deus te chama para realizar algo, não se esqueça, querido, que o tempo vai passar. E se você comer bola, você fica. O trem passa e você fica quieto na estação. Entende isso? Quando Deus colocar no seu coração algo, vá. Foi o que Caleb fez. Cara, Josué e Caleb, eles não queriam pensar, querido. Quando Deus lhe manda fazer algo, não pense demais, não. Porque o que Deus espera de você é obediência. E debaixo da sua obediência, Deus vai fazer grandes coisas não pense demais, consegue entender que quando José se colocou ali na frente de, de, do faraó o faraó olhou para o cabo e disse assim, rapaz, não existe um homem melhor do que você para governar o Egito inteiro pega aqui esse anel, você tem toda a autoridade para, foi de uma vez agora você imagina, você tá aqui, interpretou um sonho, vamos se colocar na vida de José o cabo estava na cadeia na noite passada, dormiu no chão cadeia não tem cama, né querido naquela época, eu acho que não tinha um sofá um bom pra você dormir e você tava dormindo num lugar ruim você acorda, tá de frente pro faraó interpreta o sonho do faraó e de uma vez o caba faz de você o homem mais poderoso do Egito, rapaz se fosse uma pessoa que não estivesse psicologicamente preparada falasse, não, calma aí, vamos devagar deixa eu pensar um pouco, é muita responsabilidade pra mim, rapaz, eu não sei nem ler e escrever direito calma, vamos, vamos devagar nós acabamos de se conhecer pra quê? que essas carreiras todas? Só que José ele tinha uma mentalidade de que aquilo que Deus tinha para a vida dele, querido, era para ontem. Então ele não desperdiçava oportunidade. A partir do momento que, que o faraó colocou autoridade sobre a vida de José, ele falou, opa, vamos para cima. Então a palavra não fala que José parou para pensar, não, calma aí. Mas se fosse algum de nós, querido, provavelmente a gente teria se assustado e teria dito assim, calma meu filho, você tá muito apressado, essas são as suas emoções, vamos, pega aqui um copinho com água. Não é assim... Só que José aceitou aquilo. Ele não pensou demais, querido. Deus ele não quer que a gente pense até nisso. Ele facilita a nossa vida. Não quer pensar demais. Que a gente às vezes a gente se perde tanto pensando naquilo que vai acontecer ou não da parte do Senhor. Que a gente fica trupicando. Ou então a gente fica parado assim, ó. Tá, mas se eu fizer A, B, ou C. Não, mas aí. Significa que a gente não está confiando naquilo que Deus diz. Porque quando Deus fala assim, ó, vá é para ir. Ele não tá pedindo pense como é que você deve ir, depois que você pensar você vá. Não, ele só diz vá. Ou então quando ele diz pare, e você para. Querido, nós temos que entender que pensar demais muitas vezes nos paralisa. Guarde isso no seu coração, porque quando Josué e Caleb se encontraram numa situação em que eles precisavam batalhar, eles não olharam para o gigante, essa é a chave que eu quero compartilhar com você. Não olhe para você mesmo quando Deus te chamar. E não olhe para o gigante que se colocar contra você. Olhe para o Deus que te chamou para realizar. Essa é, é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. E quando eles não olharam para o gigante, ele falou, rapaz, nós estamos indo contra ele quando o Senhor o Senhor está conosco, rapaziada. Vamos para cima. Eles tinham tanta coragem, que ele Caleb, em determinado momento de sua vida, ele pediu ao Senhor uma montanha, Senhor me dá uma montanha. Meus olhos ainda conseguem ver e eu ainda tenho saúde para lutar. 85 anos, rapaz. Tem gente com 85 anos, meu amigo, que não, não por conta de doença, mas com 85 anos já estava na aposentadoria, já só esperando a passagem de ida para o céu. E, e Caleb, não, estava ali com tudo. Ô, senhor, me dá uma montanha. Quem é que pede uma montanha com 85 anos, querido? O cara era violento. Por quê? Porque ele sabia que com Deus ele podia todas as coisas. Não é assim que a palavra diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Então existe um, um fortalecimento que não vem de você. E quando você entende que esse fortalecimento não vem de você, mas vem de Deus que habita em você e o poder de Deus se manifesta em você, então você começa a fazer aquilo que nunca seria capaz de fazer sozinho, você começa a caminhar mais longe, você começa a ir além do que os seus limites dizem que você pode ir, você começa a fazer coisas que você não entende como é que você é capaz de fazer, você começa a acessar pessoas, a estar em lugares que você não sabe como você chegou lá, por quê? Porque Deus está com você. Essa é a diferença entre aquele que vive a abundância do Senhor e aquele que vive a limitação de seus pensamentos. Guarde isso no seu coração. Enquanto você olhar para Deus, quando Ele lhe chamar para realizar alguma coisa, você vai obedecer sem pensar demais, sem olhar para você e sem olhar para os seus inimigos. Porque enquanto você estiver com seus olhos fitos, como diz Paulo, prossigo para o alvo. Paulo se colocou como uma flecha que foi lançada pelo arqueiro, que só para no alvo, meu amigo. A flecha ela não para no meio do caminho. A flecha ela precisa ser lançada. Mas nunca se, esqueça, nunca se esqueça que uma flecha um dia foi um pedaço de pau. Que foi moldado ali, ele foi projetado, foi rapado assim, feito, design perfeito para que ela conseguisse cortar o vento e atingir onde ela precisa, onde era o alvo. Entenda que o processo vai te transformar naquilo que você precisa ser para que você atinja o lugar onde Deus quer te colocar, para que você esteja onde Deus quer te usar. Guarde isso com você, respeite os processos. Então, querido, em nome de Jesus, a segunda chave é não escute as vozes ao seu redor. Quando Josué e Caleb estavam a ponto de enfrentar os gigantes, de ir para cima... E conquistar a terra prometida, muitos olharam pra eles, foram 12, 10 olharam assim: rapaz, não vai dar, não. Nós vamos apanhar que nem cachorro doido, nós vamos apanhar que nem jumento brabo, e nós vamos morrer todo mundo. Vamos voltar lá pro Egito comer cebola, vamos embora. Nós andamos 40 anos feito besta. Agora pensou: você passar 40 anos andando no deserto e depois pensar em voltar? Rapaz, deixa eu te falar. <risos> Se eu não tivesse fé eu falasse, meu amigo, eu vou, mesmo sem fé, porque eu não vou passar 40 anos andando de novo, não. Já basta, viu? Então os caras, além de não ter fé, ainda não tinha raciocínio. Porque depois de dar 40 anos, queria voltar pra andar de novo. Tem gente que falta no só fé, tem gente que falta um neurônio, né? Então, querido, guarde isso com você. Você vai estar ao lado de pessoas que vão olhar aquilo que Deus colocou na sua vida como projeto e vão dizer assim, Ei, meu filho, não vai dar não, isso é loucura demais. Isso aí que você está fazendo é doideira, rapaz. Vai se ferrar todinho. Sabe por quê? Porque eles não veem o um futuro que Deus mostrou para você. Eles não desenharam você, eles não projetaram você, eles não criaram um plano perfeito, eles não colocaram em você um propósito. Então, eles não precisam acreditar naquilo que você vai fazer ou deixar de fazer, querido. Quem precisa acreditar é você, porque quem vai fazer com Deus é você, não é eles. Você entende isso? Então, a partir do momento, querido, em nome de Jesus, guarde isso com você, que você começar a realizar um propósito que Deus tem para sua vida, não Escute as vozes das pessoas que tentam parar você Não escute Porque a partir do momento que você para Para escutar aquilo que os outros estão falando A sua fé está sendo minada Porque assim como a fé vem pelo ouvir A descrença também vem porque se você medita na palavra de dia e de noite, significa que você está ali ruminando nas promessas do Senhor, você está aguçando a sua fé, você está relembrando as promessas do Senhor, você está trazendo à memória aquilo que te dá esperança, mas quando você começa a escutar o murmúrio do povo, que não vai dar certo, que você é pequeno demais, que tem muita gente contra você, que o gigante que você vai enfrentar é, é muito maior do que você, e isso e aquilo começa a colocar dificuldade naquilo que você estava realizando, então você vai começando a absorver isso. Rapaz, é mesmo, né? Rapaz, rapaz pensando bem, eu tô, eu tô ficando meio abestado. Porque isso, isso não é normal de fazer. Uma pessoa comum não faz isso que eu tô tentando fazer. Aí você cai na real. Você começa a cair na real que o inimigo quer que você caia. Em quê? Olhando para suas impossibilidades. Porque consegue perceber, querido, que quando você começa a escutar a voz, as vozes dos outros, você começa a deixar de dar atenção à voz do Senhor e deixar de olhar para Deus. A partir do momento que você começa a escutar o que o povo diz que é impossível para que se realize, você deixa de escutar Deus dizendo para você, Ei, o impossível é só um detalhe, meu filho, vamos para cima, que nós vamos detonar todo mundo. Vem comigo, meu filho, que comigo você pode todas as coisas. Então, querido, guarde isso no seu coração, essa segunda chave para você. Não escute as vozes das pessoas. Não escute, porque elas não desenharam o seu propósito, elas não planejaram a sua vida, elas não sabem o amanhã. Deus é que sabe todas as coisas. Quantos não foram aqueles que foram tidos como loucos que as pessoas olharam e dizem: Rapaz, você tá ficando é doido, que o mar vai se abrir com levantar do seu cajado. Você tá dizendo que nós vamos sobreviver só porque você tá levantando um pedaço de pau, o mar vai se abrir nós vamos passar e esses caras vão tudo morrer? Você tá ficando é doido, meu filho. Qual foi o negócio aí que você usou? Mas Moisés querido, não, não se importava com isso, ele simplesmente levantou o cajado, vamos passar rapaziada, porque Deus está dizendo que a gente vai andar com o mar seco, com o mar aberto, vamos andar no seco, vai dar tudo certo. O que é que eles fizeram? Andaram no meio do mar, no seco, enquanto o povo que estava perseguindo eles morreram, assim como Deus havia dito querido, e não se esqueça, é por isso que a palavra diz que Deus usa as coisas que são para, o, para as pessoas, para o mundo que são loucas, para desfazer daqueles que se acham muito, e mostrar para eles que eles não são nada, Deus usa essas coisas loucas, a sabedoria de Deus é loucura para o homem por isso, porque muitas vezes Deus vai pedir coisas de você, querido, que os outros vão dizer que é loucura, e você vai ser taxado como louco, e Deus vai usar um louco, que nem você, para fazer grandes coisas, e as pessoas vão olhar para você e: "Meu Deus do céu, não é possível que isso deu certo". Mas sabe o que que é engraçado? É que todas as vezes que um louco dá certo em alguma coisa, que ele faz algo que ninguém seria capaz de fazer, realiza aquilo que ninguém acreditava que era que era possível de se realizar, a pessoa começa a ver de louco, ele vai para herói. "Rapaz, que cara fantástico, né? Olha, esse cara é top". Eu vou te falar, nunca duvidei. Né? Assim, o povo tem esse negócio. Enquanto, enquanto no, no resultado não aparecia, era louco. Mas depois que vem o resultado, se torna herói. Nunca duvidei. O povo fala, né? Fonte, confia. Não, querido. Guarde isso com você. Não seja guiado pela aprovação dos homens. Não seja guiado pela glória dos homens. Assim como Jesus falava. Eu não quero a glória dos homens. Eu quero a glória de Deus. Você sabe por quê? Porque a glória do homem, hoje ele te dá, amanhã ele tira. Hoje ele não te dá e amanhã ele quer te dar de acordo com o teu resultado. A glória do homem, ela vem de acordo com o que é mais benéfico para ele. É a tal, eu, eu esqueci o nome da palavra, conveniência. Essa é a palavra que eu estava, obrigado, Senhor. Conveniência, a glória do homem é conveniente, querido. Enquanto as coisas estão dando certo, estão dando resultado, você está tendo glória. Mas a partir do momento que você fraqueja, a partir do momento que você cai em alguma coisa, algo dá errado. Ih, rapaz, aí, ó, tô te falando, não era, não era de Deus, não. Isso aí é só Miguel. Então, a glória dos homens é inconstante. É conveniente a eles. Enquanto eles estão sendo beneficiados, eles estão dando glória para você. Mas enquanto eles estão precisando dar alguma coisa, entregar e não sendo beneficiado com isso, aí eles, ó, vaza. Só que Deus não. Com Deus, a glória dele é eterna. Quando ele te glorifica, quando ele te levanta, homem nenhum consegue te derrubar. Deus é fiel, independente da nossa fidelidade, porque o caráter de Deus é imutável. E se o caráter de Deus é imutável, quando ele diz algo sobre você acredite porque vai se concretizar ele não de, muda a forma de pensar por conta de um erro seu ou não, ele não deixa de acreditar no seu potencial porque você vacila ou não, Davi pecou absurdamente e o profeta olhou para ele e disse Davi, a espada nunca mais se apartará da sua casa ok foi dada uma sentença para ele, sim ou não? Mas Deus continuava vendo Davi como um homem segundo o coração dele. Então a verdade é verdade que transformou aquele pecado que Davi cometeu em uma bênção. porque o filho dele, com a mulher que ele pecou, foi Salomão. Então Deus é capaz até mesmo de fazer os nossos erros se transformarem em algo bom em nossa vida. A questão é que nós precisamos buscar a glória dele, nos arrependermos daquilo que nós erramos, só bater aqui, tirar a poeira, meu amigo, e andar para frente. Porque aquele que para no meio do caminho e fica se remoendo, ah, meu Deus, errei, ah, meu Deus, e Deus vai me castigar, ah, meu Deus. Não, querido, Deus não quer que você fique se remoendo no meio do caminho. Deus quer que você sacude a poeira, caiu, se arrependeu, arrependi, vai fazer de novo ou não. Então vamos para frente, meu filho, porque é para frente que se anda. E acabou, não tem esse negócio de ficar se remoendo, se julgando, se martirizando. Davi ia lá, botava um saco de, de cinza na cabeça, se vestia de, de sacola, se humilhava, Senhor, me perdoa. Deus perdoava e ele seguia em frente. E é assim que nós devemos agir. O problema de Deus não é com o nosso erro. O problema de Deus é com a nossa falta de arrependimento. Porque Deus sabe que a gente vai errar. Deus sabe que nós não somos perfeitos. E morreu por nós, sabendo das nossas imperfeições. Só que o fato das nossas imperfeições nos, nos tornar propensos ao erro não significa que Deus vai deixar de nos usar. Pelo contrário, é mais um motivo para Ele nos usar. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que nós somos imperfeitos a perfeição de Deus faz com que o impossível aconteça na nossa vida e ele seja glorificado, porque quando as pessoas olharem para você e veem as imperfeições em você, e apesar das suas imperfeições Deus fez grandes coisas através da sua vida, na sua vida, significa que só podia ser Deus não você, porque se você fosse perfeito, você não precisaria de Jesus se você fosse perfeito, ninguém veria Deus na sua vida, ah o cara é perfeito, aí, era muito fácil, Passa pra para alguém que é perfeito realizar isso aí só que eu quero ver alguém imperfeito fazer coisas impossíveis. Aí a pessoa olha e pensa, rapaz, só pode ser Deus com esse caba. Não tem, não tem onde, não tem pra onde correr. Então entende que a tua imperfeição, somado com a perfeição de Deus, grandes coisas se realizam e Deus é glorificado através da sua vida. Então, querido, comece a deixar de olhar pra você. Comece a deixar de olhar pros gigantes que se colocam contra você. Pare de escutar as vozes das pessoas que dizem que você é capaz ou não é capaz e a terceira chave para a gente finalizar, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, meditar, que ele a palavra diz lá em Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, só então os teus caminhos prosperarão, ou seja, existe uma prosperidade nos teus caminhos, que ela só vai se concretizar a partir do momento que você fizer algo, que? meditar, olha que lindo isso, porque Deus ele não pede, para que você faça coisas miraculosas, Deus não pede para que você faça o impossível, Deus não pede para que você realize algo, faça um monte de maracutaia, Deus não quer que você faça isso, Ele só diz, olha, medita na minha palavra, de dia e de noite, e teus caminhos vão prosperar, rapaz, Deus facilita a vida da gente demais, é a gente que complica, percebe? Meditar na palavra, é você ruminar ela todos os dias, a promessa do Senhor vai se cumprir, Jesus levou sobre si as nossas pisaduras e por isso eu sou curado, então rejeito toda a doença. A palavra diz que Jesus fez-se pobre para que hoje fôssemos ricos. E olha que Jesus nem era pobre. Quando a palavra fala pobre, ele está comparando, deixa eu trazer essa realidade só para a gente entender. Quando a palavra diz que Jesus fez-se pobre para que fôssemos ricos, não é que Jesus era realmente pobre. Porque Jesus tinha um tesoureiro e só tem tesoureiro que é rico. quem não tem tesoureiro não. Meu tesoureiro sou eu mesmo. E a palavra diz que mulheres que tinham muitas posses sustentavam o ministério de Jesus. Jesus usava roupas de mestres da lei naquela época, mestres. E, e era uma roupa cara. Então, Jesus ele tinha uma abundância de recurso. Só que, por que, que a palavra se refere a pobre? Porque, comparado ao que ele tinha no céu, aquilo é pobreza. Entende? É como se você. Imagina, vou trazer uma coisa bem didática para você. Imagina que você vive com 10 bilhões. Aí você deixa de viver com 10 bilhões e vai viver com 10 milhões. Entende que você decaiu absurdamente o seu patamar de vida, só que você ainda continua sendo rico. Então essa é a diferença, por isso que a palavra traz pobre, porque Jesus esvaziou se de sua glória no céu, e quando ele veio viver aqui na terra, mesmo que, que ele era abundante em tudo aquilo que ele fazia, ele era pobre se comparado à vida que ele tinha no céu. Então a palavra diz, fez-se pobre para que fôssemos ricos, então eu rejeito toda a falta de recurso financeiro na minha vida. Deus diz que nunca vi, a palavra nos fala que o sou velho, e, e já fui jovem, eu sou velho, nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Então aquilo que o Senhor me prometeu vai se cumprir, não homem para que minta, né filho do homem, para que se arrependa. O Senhor está comigo, o Senhor jamais vai me abandonar, o Senhor vai prosperar todos os meus caminhos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que o Senhor vai realizar na, na minha vida. Isso é meditar na palavra, isso é trazer à memória aquilo que nos dá esperança medite na palavra, porque enquanto você medita na palavra, você cria coragem, você cria fé, você cria ousadia para enfrentar os teus inimigos, ignorar as vozes ao teu redor e deixar de olhar para você, e começar a olhar para o Deus que te chamou em nome de Jesus, para que você viva tudo aquilo que ele tem para você, então querido, em nome de Jesus, a abundância do Senhor está disponível para você, mas entenda, primeiro Deus vai te prosperar aqui, e depois ele vai te prosperar aqui, no lado de fora. Primeiro, ele muda a tua mentalidade. Para depois te entregar algo. Porque não adianta você entregar uma riqueza. Para quem tem a mentalidade pobre. Entenda isso. Ele vai perder tudo. De novo. Quantas pessoas não já ganharam na Mega Sena. Mas por ter uma mentalidade que não era próspera. Perderam tudo. Deve, começaram a dever muito mais do que devia. Então, entenda isso. Deus primeiro prepara você. Transforma a sua mente. Ele muda o vaso. Amém? Ele muda o vaso. Ele muda você para que você se torne um recipiente para que a glória dele encha você e você não transbo você transborde ao invés de quebrar Deus ele não quer que você quebre, que você rompa Deus ele quer que você transborde, que você flua como um rio de água viva como o odre, ele, o odre novo para um vinho novo então você precisa ser, a, não é uma versão melhorada é uma versão nova, então ele pega, destrói tudo e faz você de novo ele vai mudar você dentro. Então mude a sua mentalidade, mude a sua forma de ver, mude a sua forma de pensar. Não pense demais quando Deus te, te der uma direção. Tenha essa comunhão com Deus, porque a partir do momento que você tem essa comunhão com Deus, você sabe quando Deus te chama para algo, você sabe quando Deus está te dando uma direção, e você sabe, cara, é Deus, porque te traz paz você, cara, é Deus. vou pensar demais não, vou fazer. E vai, meu filho, vai pra cima, você só tem uma vida pra viver. Você só tem uma vida pra queimar. Quando você chegar no céu, você vai apresentar que Senhor. Fui porreta, arretado. Tá aqui, ó. Você me mandou, eu fui pra cima com tudo. Negócio de medo aqui, pro meu lado, não. Aqui, ó. As obras das minhas mãos, pra te glorificar, pra te honrar. É isso que nós precisamos ter, algo a apresentar para o Senhor quando Ele vier, no último dia. E. Querido saber, uma revelação que só pra gente finalizar quando Deus. Falou meu coração quando eu estava vindo para cá, todos os homens que Deus chamou, Deus nunca chamou eles pelo talento que eles tinham. Já percebeu isso? Deus nunca chamou um homem pelo talento que ele tinha. Ele chegou para Gideão e falou: "Gideão, homem um forte, corajoso, vamos para cima, vamos livrar o povo de Israel. Você vai ser usado." E, mas ele sabia que, que, que Gideão tinha suas limitações. Quando chamou Moisés, ele sabia que Moisés tinha suas limitações. Quando chamou Abraão, ele sabia das limitações de Abraão e todas as pessoas que foram usadas por Deus. Deus sabia das limitações de cada um deles. Mas mesmo assim usou. Porque as nossas limitações não limitam Deus. Entende isso? A tua limitação não limita Deus. O que você só precisa é acreditar. Tanto quanto Deus acredita em você. Parece assim coach, né? mas não é coach não. tá na palavra, viu? Porque aquilo que Deus diz de você... Ele já sabe, Ele diz de você, você só precisa acreditar naquilo que Ele diz, tá bom? Glória a Deus por mais um devocional, querido, coloca a mão no teu coração em no nome de Jesus, deixa eu abençoar você. Pai, obrigado Senhor por mais um devocional, obrigado Senhor por mais uma semana, obrigado Senhor porque a minha viagem com a minha neném e minha esposa foi uma viagem maravilhosa, Senhor, obrigado por tudo, obrigado Senhor até mesmo pelas pelas adversidades, pelos planos que não deram certo. Obrigado, Senhor, porque em todos os momentos nós cremos que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida. Pai, eu abençoo o Senhor cada família aqui representada. Pai, eu impõe minhas mãos sobre eles, Senhor, eu os abençoo. Pai, eu libero uma chuva de bênção sem medida sobre eles, para que eles vivam tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, para que eles desfrutem do maná diário do Senhor, para que eles sejam, Senhor, frutíferos em tudo aquilo que fizerem. Pai, em nome de Jesus que eles, Senhor, rompam em fé, que eles tenham coragem, ousadia e intrepidez, Senhor, para enfrentar os seus gigantes, ignorar as vozes ao redor, Senhor, que eles parem de olhar para si mesmos e que em nome de Jesus eles meditem na palavra de dia e de noite para que eles vivam a abundância que o Senhor tem para a vida deles. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado, Senhor, por mais um momento contigo. Em nome de Jesus, para aqueles que vão trabalhar no final de semana, que eles sejam produtivos e para aqueles que vão descansar, que eles descansem na paz de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu intercedo, Senhor, também pela minha prima que está hospitalizada. Pai, eu eu decretizo o cura agora, em nome de Jesus, naquela cama de hospital, o Senhor. Ela vai sair de lá curada, do procedimento cirúrgico que ela fez. Ela vai sair de lá limpa, santa, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor está ali, o Senhor está com ela. E eu profetizo, Senhor, assim como a autoridade foi dada por Jesus, eu profetizo, Senhor, cura sobre ela agora, em nome de Jesus também profetizo cura sobre cada um destes que aqui estão, estão precisando de cura, estão precisando de um renovo, estão precisando de uma de um recursos financeiros, pai, em nome de Jesus, abre as comportas do céu agora e vem trazendo sobre eles, Senhor, uma abundante graça, em nome de Jesus. Amém.